0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Es muy triste, pero con tristezas no se resuelven las cosas. ¿Qué va a pasar? Insisto, es inexplicable, vaya, es injustificable para un funcionario quedarse en un cargo para el que no está capacitado. Un cargo que no puede desempeñar con responsabilidad, con eficacia. ¿Cómo entender? que mueran migrantes por decenas, 39 al menos, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y 12 horas después, 14 horas después de la tragedia, ahí siga el titular de migración en su cargo. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo salir de esta crisis profunda que adquiere, insisto, dimensiones de horror? Es un drama que se ha vuelto tragedia recurrente. Le agradezco estos minutos al doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, muchas gracias. Gracias, Tonatiu. Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Manuel? Buenas tardes y qué tragedia tan... Horrenda estamos viendo en Ciudad Juárez.
0: Horrenda, 39 personas, aunque el alcalde de Juárez habla de 40. En fin, son muchos, muchos migrantes los que perdieron la vida en instalaciones del Instituto Nacional de, de Migración. Y se nos acumulan las tragedias, doctor, pero poco o nada cambia.
1: Son Es, es, es como una especie de, de expresión máxima, extrema, de un deterioro de nuestra política migratoria progresivamente militarizada, eh, dura, excluyente, y que, entre otras implicaciones, pues a, abarca la detención de personas, a veces por muchísimo tiempo. Y en el caso especial de Ciudad Juárez, debe eh, agregarse a este ambiente las actitudes de la autoridad local, desde el presidente municipal y algunos de sus funcionarios y de las policías municipales que han tenido pues ya varias semanas incluso meses atrás eh, un, un tono muy agresivo a esta población entonces en ese entorno eh, eh, agresivo por parte de autoridades locales, agresivo por parte de, de las autoridades migratorias de la Guardia Nacional misma que tiene funciones también de control migratorio, eh, en ese mapa tan severo, con condiciones precarias en todos los terrenos, hasta para alimentarse, asearse o dormir. Las personas eh, que fueron ahora víctimas son en su mayoría... tendrían refugio en México o, o en Estados Unidos o en otro país. Pero lo que subrayo son personas que huyen de situaciones muy graves en sus lugares de origen y que ahora pues pueden encontrar escenarios mucho peores como es perder la vida en, en condiciones que tendrán que explicarse claramente porque pues si mueren asfixiados esas personas es porque estuvieron encerradas uh -huh. y no tuvieron la oportunidad de, de salir de ese espacio. Uh -huh. Entonces, es, es todo ese conjunto de factores pues nos retrata muy mal, nos retrata pues como como pues un país ya ahora a nivel internacional un país muy muy poco sensible a la vida de refugiados y de migrantes.
0: Uh -huh. eh, doctor, para entender lo que pudieron haber vivido, sufrido estos, estos migrantes que murieron en este incendio, ¿cómo, cómo tendría que funcionar que operar un lugar de estos? Es decir, eh, ¿cómo, cómo son las condiciones, eh, eh, cómo es la dinámica, digamos, dentro de uno de estos eh, centros, para, para comprender el por qué, como se hasta ahora asegura, desde la versión oficial, ellos trataron, digamos, alzaron la voz, protestaron para tratar de que les dejaran eh, ir. Estaban ahí detenidos, estaban ahí eh, después de haber eh, sido eh, pues, eh, llevados a ese sitio. Ellos generaron un incendio, o al menos esa es la explicación eh, oficial. ¿Cómo, ¿Cómo operan estos centros? ¿En qué condiciones lo hacen?
1: Bueno, en principio, el, el, esa estación provisional... Pues es justo eso, ese es un espacio transitorio para pocas personas, para pocas horas, de personas que están en, en, en lo que se llama la presentación ante la autoridad por estar en situación irregular en México. Eh, eh, formalmente sería ese el, el, el procedimiento y a partir de ahí ver qué ruta tiene de regularización o incluso de, de deportación, si es el caso pero también hay otro otra parte que es la de la de refugio, por eso lo subrayo, que son que son situaciones en donde la, 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 la obligación de los estados de protección de estas personas está escrita en convenciones, está en nuestra ley, está en nuestro marco constitucional. Entonces son son ahí otro, otra ruta la que requerirían estas personas en vez de estar en una estación migratoria. Mm. Eso, eso creo que es un punto que hay que
0: subrayar. O sea, muchos o casi todos quienes estaban ahí no debían de estar ahí, por principio es, de cuentas.
1: Esencialmente no, sí, sí, en el perfil de personas refugiadas. Uh -huh. Y el, el, el escenario de perfil de persona refugiada, pues más bien su atención debió haber estado o debe estar todavía en manos de Comar. Que, pues, que es una institución que hace su labor, pero con condiciones materiales pequeñísimas, con equipamiento pequeñísimo, pero también eh, recordarás que hay un acuerdo reciente de México con Estados Unidos eh, con relación a las nacionalidades venezolanas, cubanas, haitianas y nicaragüenses, y por lo menos esas nacionalidades debimos haber avanzado ya ahora a un estatus de protección general, porque mientras hacen o no su proceso de refugio en Estados Unidos, México no tendría por qué tener una actitud este, muy agresiva como ha ocurrido hasta ahora con estas poblaciones y más bien avanzar hacia, hacia procedimientos de, de respeto de derechos y de tolerancia y de comprensión, porque son situaciones de, de, de personas que no están de paseo, están literalmente en una situación de emergencia humanitaria.
0: Uh -huh, uh -huh. Es, es importantísimo y es clave eso que menciona. Ahora, ¿quién realiza estas detenciones, doctor? ¿Quién decide es, que es van esos... por esas personas y las meten sí. a donde las metieron, a donde murieron ayer en Ciudad Juárez? For, formalmente
1: es el instituto, pero en Ciudad Juárez están pasando cosas absolutamente inaceptables, como que la policía municipal eh, se meta a algún albergue se meta a comedores y haga detenciones, eso es absolutamente irregular. Y eh, no sé de este caso, pero es probable que hayan intervenido también estas autoridades locales que lo hacen de manera ilegal, no tienen uh -huh. ninguna atribución, pero formalmente la responsabilidad es del instituto y en su caso de la Guardia Nacional, que también pues, la ley le dio atribuciones de control migratorio, que es de, que es de los cambios que pues hay que rectificar en algún momento porque eso implica directamente al ejército uh -huh, uh -huh. En, en funciones de que de, son de, de administrativas o sea también hay que subrayarlo la detención es administrativa no es no no es un delito no 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 está en el código penal o sea, es una es una falta administrativa y sobre ese tono no tendríamos por qué tener este, ni detenciones prolongadas ni situaciones como las que estuvimos viendo ¿no? uh, y que ahora tienen condiciones tan o resultados tan graves
0: sin duda pues eh, difícil albergar algún tipo de esperanza de que se modifiquen las cosas, de que algo cambie, de que algo pase. Hemos platicado en otras ocasiones, doctor, se acumulan las tragedias, sigue el drama migrante y poco nada pasa. Y es un asunto claro de México, de los gobiernos municipales, en este caso estatal, federal, pero también de los de los países de la región. Sí. Y no seguimos, seguimos contando tragedias, eh, doctor, y seguimos contando muertes, por desgracia.
1: Lamentablemente, en los últimos dos años hemos tenido prácticamente duplicado los números de personas fallecidas en el tránsito desde el sur de la frontera sur mexicana a la frontera sur sí, de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de casi cuatro personas por día. Entonces claro. esa tragedia se suma a esta otra tan tan terrible. Y, y, y hay que tomar conciencia, o sea, si sí, sí hay una situación de, de crisis humanitaria y de necesidad de protección y de derechos humanos, que no, no no lo estamos poniendo en el centro del horizonte.
0: Tal cual, tal cual. Doctor, como siempre, es un es un gusto escucharlo, aunque sea en estas circunstancias, y qué tragedia. Gracias, tonatio muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, buenas hasta luego. Gracias, hasta muy pronto, muy buenas tardes